ده معناه ايه الانسان اللي بيجيب ثمر حقيقي نتيجه علاقته وثباته بالله ما يتكسرش ما يتكبرش ما يتنفخش اه بل ان هو ايه يتحني يتواضع عشان كده لو لقيت واحد منفوش ومنفوخ لفوق اعرفه ان هو فاضي لكن واحد متني لتحت ومتواضع اعرفه ان ده فيه ايه ثمر كتير 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 جدا الانسان اللي يقول كرامتي ومنافش نفسه وحقي ومنفوخ لفوق ده انسان فاضي ما يسويش حاجة ده في الاخر هيقطعوه ويرموه لياجف ويحرق بالايه بالنار لكن الانسان اللي متني ومحني ده اللي فيه ثمر كتير لكنه ثابت في الكرمة ما ينكسرش لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ان كان احد لا يثبت فيا خطورة عدم الثبات في المسيح ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق لانه ملوش اي لازمة حتى الخشب بتاع الغصن ما يعرفوش يعملوا منه حاجة عشان كده عدم الثبوت في المسيح معمال انفصال الحتمي لانه هيعيش ازاي اذا كانت العصارة مش وصلاله اذا كانش متصل بالكرمة فمش هيلاقي الكرمة تسنده حتى لا يسقط بل وحده كده هيقع لكن الكرمة تسند الغصن فمش هيلاقي حاجة تسنده فهيقع ومش هيلاقي حاجة تأكله تغذيه فهيموت لكن الكرمة تسنده حتى لا يسقط وتغذيه حتى لا يموت ده اللي المسيح بيعمله معانا احنا الاخطان المسيح بيسندنا علشان ما نقعش وبيغذينا علشان ما نموتش سؤال المهم بقى ازاي ان انا اثبت في المسيح وازاي ان انا ادي للمسيح فرصة انه يشتغل جوايا واطاوع لصوته فيستطيع ان يثبتني فيه ويثبت فيا في ثلاث مجالات للثبوت في المسيح زي ما تكلمنا عن النقاوة بردك هنرجع نتكلم عن الثبوت لانهم مرتبطين ببعض حدش يقدر يثبت في المسيح الا اذا كان نقي يقول القداسة او النقاوة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الله ويرتوب الانقياء القلب لانهم يعينون الله مش هقدر ابقى على اتصال بربنا الا اذا كنت نقي فعشان كده ازاي اثبت في المسيح ايضا عن طريق الاسرار ممارسة الاسرار دي ثبات في المسيح فاعترافي وتبتي انا بنقي نفسي عشان اثبت فيه في اخذي جسد ودم المسيح من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه ده المجال الاولاني مجال الاسرار 
المجال الثاني كلمة ربنا اللي بتنقيني تثبتني عشان كده بولس الرسول يقول استودعكم لكلمة الله القادرة أن تبنيكم وتثبتكم وتغرفكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين على مدى ارتباطي بكلمة الله على مدى ثباتي في المسيح ثالث حاجة بقى ودي المهمة موضوع جهادي جهادي اللي أنا ببذله علشان أبطل كل مقاومة وكل عوامل بتفصلني عن المسيح بيتكلم بولي تقول من سيفصلنا عن محبة المسيح أشد أذيق أمجوع أم اضطهاد ما ده محتاج لجهاد إنما أمنع العوامل اللي تفصلني عن المسيح أمنع الحاجة اللي بتفصلني عن ربنا عايز جهاد وأيضا قبول الألم لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته عشان أفضل ثابت فيه وعايش معاه متحد به لابد أن أنا أجوز في شركة آلامه وموته وقيامته عشان كده الثلاث حاجات اللي يثبتوني في شخص المسيح ممارستي للأسرار لكن مش ليس كما لقوم عادة ولكن بفهم روحي ان انا بمارس السر من اجل الثبوت في المسيح ارتباطي بالكلمة جهاد الروحي بان انا اقتل كل العوامل اللي تفصلني عن محبة المسيح وان انا اقبل الالم من اجل المسيح عشان اجوز معاه ان كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه ايضا طب نتيجة الثبات في المسيح ايه ده اللي بيقوله لنا في عدد تمانية في عدد سبعة ان ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريد فيكون لكم ودي اول عطية نتيجة ثبتنا في المسيح انك اللي تطلبه وده يفصل لنا كتير قوي عن سبب عدم استجابة الصلوات اللي احنا بنصليها نقول يا ما صلينا لربنا وطلبنا من ربنا حاجات وما لقيناش حاجة من ضمن الاسباب ان احنا ما بناخدش وصلواتنا لا تستجاب هي ايه ان احنا مستبتين فيه وكلامه مستبت فينا مهملين كلمته يعني مهملين كلمته ووصيته ونيجي نطالب بوعوده ما نقدرش اذا ما كناش عايشين على مستوى الوصية لا نستطيع ان نطالب بالوعد وافتكروا المثل قلناه زمان قوي انك لو اشتريت جهاز بيديك معاه كتالوج طريقة الاستعمال بيديك معاه حاجة تانية اسمها ايه الضمان ما تقدرش تستفيد بالضمان اذا ما مشيتش على كتالوج يقول كده لا يسري هذا الضمان في حالة عدم استعمال كتالوج كتالوج ده هو رمز الوصية المسيح كلمته والضمان ده وعد المسيح ما تقدرش تاخد وعود المسيح اذا ما كنتش عايش وصية المسيح 
مثلا فصام تقول يعني هو المسيح بيقول كده وبيدي الوعد ده وعد مطلق انكم لو ثابتين فيا تطلبوا اللي انتم عايزينه فتلاقوه فيكون لكم اي طلب هو ده مش فيه مجازفه من المسيح مش فيه مجازفه من المسيح يعني المسيح كده فتح شيك على بياض اي طلب تطلبه تاخده ها ده فيه مجازفه من المسيح ليه لانه عارف ان اللي ثابت فيه مش هيطلب حاجه لا تصر او ضد ايه مشيئته وارادته اللي ثابت فيه مش هيطلب الا ما يسر قلب ابوه لان مشيئه الانسان تصير مشيئه الله وهذا هو الضمان الاكيد لتلبيه الطلبات والاحتياجات عشان كده تقول لي اشمعنى القديسين ربنا بيستجيب ليهم واحنا ربنا ما بيستجيبش لينا اه لان انت طلباتك طلبات مذاكية شهوانية بينما طلبات القديسين تتفق مع مشيئة الاب السماوي عشان كده لما بنسأل لماذا وعدنا المسيح وعده ثابت واكيد اذا لابد ان هو يستجيب لما يوعد لابد انه يستجيب لان طلبتنا دي مهمة جدا وهو بيقدرها وهي موضوع مشرته وهو عايز يدينا هيقولهم بعد شوية اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي لكن لما يكونوا ثابتين مش هيطلبوا الا الصح بهذا يتمجد ابي ان تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي وهنا علامة اكيدة للتلمذة الحقيقية هي ان الانسان يصير انسان مثمر ويجيب ثمر وثمر كثير ومش ثمر بس لا ثمر كثير كما احبني الاب كذلك احببتكم انا اثبتوا في محبتي طيب هو الاغصان اللي ثبت في الكرمة دي العصارة اللي وصلها الغذاء اللي بتتغذاه ده هو ايه هو الحب المحبة اللي مسكوبة اللي ثابت في المسيح واللي متصل بالمسيح هو الذي يستطيع انه يتمتع بالحب بتاع المسيح فينمو ويسنده المسيح بحبه ويغذيه بحبه وينميه فياتي بثمر وبثمر وبثمر كثير لكن يقول لهم كما احبني الاب احببتكم طب المحبة اللي ما بين الابن والاب على مستوى ايه الاتحاد ان الاب والابن واحد هو ايضا حبنا لدرجة الاتحاد وعايزنا كمان ان احنا نكون واحد فيه عشان كده بيدينا هذه المحبة وبيطلبنا اثبتوا في محبتي اثبتوا في حبي ليكم استقبلوا الحب اللي انا بحبوه قم بيه استقبلوه وخدوه واثبتوا فيه اثبتوا في حبي ليكم وفي حبكم ليا الاثنين 
اثبتوا في انكم تستقبلوا وتاخدوا مني باستمرار تعرفين سبب ضياع يهوذا ايه مش انه باع المسيح طب ما هو بطرس شتم ولعن وسب لكن يهوذا اللي عمله انه ما ثبتش في المحبه اللي المسيح بيحبه بيها ما قدرش يحس ان المسيح مازال بيحبه قفل فراح موت نفسه لكن بطرس فضل يستقبل من حب المسيح حتى وهو بعد ما انكره وسبه ولعنه مجرد ما المسيح بصله بصه يقول خرج خارجا وبكى بكاء مرا لكن مازال يستقبل الحب بتاع المسيح شاكد المسيح بيقول لنا افضلوا ثبتين في انكم تاخدوا تتملوا من حبي وافضلوا ثبتين في انكم تحبوني اثبتوا في محبتي على قد ما بتاخد من حب على قد ما بتقدر ان انت ايه تحب لكن ما بتتمليش بالحب ما تقدرش ان انت تحب ان حصصتم وصاياي تثبتون في محبتي كما انا قد حصصت وصايا ابي واثبت وثبت في محبته طب ازاي نثبت في محبه ربنا اللي بيقول اثبتوا في محبتي يقول طريق الثبات في المحبه عن حفظ الايه الوصيه انك تحفظوا الكلمه بتاعته باستمرار وتفضلوا مرتبطين بيها وهو بيدينا القوه لحفظ الوصيه دي قوه عمل المسيح في جسده اللي هو احنا هو اللي بيتمم الحاجات دي فينا لان احنا جسده عشان كده يقول لهم كما انا قد حفظت وصايا ابي عايزين تاخدوا قوه تقدروا تحفظوا بيها الوصيه خدوا مني لان انا حفظت وصايا ايه ابي وهنا بقى لما يبقى جهاد الانسان وحياته الروحيه من خلال اتحاده بالمسيح يصير له كل ما للمسيح الانسان اللي بيقول انا مش قادر انفذ وصيه ربنا مش قادر اعيش قل له ما هو لوحدك ما تقدرش لكن من خلال اتحادك بالمسيح المسيح اللي فيك هو اللي ايه هينفذ لان هو ثابت يقدر ان هو يثبتنا كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم الفرح بتاع المسيح عايز يثبته فينا فرح ثابت وفرح كامل حاجتين مهمين جدا فرح ثابت وفرح ايه كامل في الاصحاح اللي فات بنشوف المسيح بيديهم عطيه سلام سلامي اعطيكم سلامي اترك لكم وهنا المسيح يديهم عطيه فرح ولو ربطنا الفرح بالسلام هي دي الحياه الابديه دول اكبر عطيتين واعظم عطيتين الانسان يتمتع بيهم عطيه السلام وعطيه الفرح وهنشوف ايه معنى عطيه السلام المرتبط بالفرح مره جايه ان شاء الله لما يرتبط السلام بالفرح يبقى ده الانسان اللي عايش في الملكوت 
لكن افتكروا طول الاسبوع ده هو الكلمة اللي المسيح بيقولها اثبتوا في محبتي اثبتوا في محبتي في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده في سؤال بتقول الصالة بتاعتي لو هي غير مقبولة هل معنى كده ان انا غير ستة في المسيح ولا ان ربنا شايف ان الموضوع ده مش مصلحتي انا قلت ان عدم استجابة الصلاة سبب من الاسباب سبب من الاسباب ان انا مثابت في المسيح لكن قد تكون الصلاة دي اللي انا الطلبة اللي انا بطلبها في غير مصلحتي فربنا ما يدهانيش بس حتى لو هو ما يدهانيش مش معنى كده انه ما استجابتش لا ده هو استجاب فهماني ده هو استجاب فعلا وكانت استجابته لا مش حديك مش معنى ان ربنا ما ادانيش انه ما استجابش اصل في بعض الناس تفتكر ان لو ربنا ما ادهاش يعني معنى كده انه ربنا ما استجابهاش لا دي الاستجابة قد تكون ايوة حديك او لا مش حديك او استنى شوية وبعد شوية حديك لكن في كلتا الثلاث حالات دي ايه استجابة فهم نتكلم عن رفض الصلاة نتيجة عدم ثبتنا في شخص المسيح يوحنا 15 من عدد 11 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم هذه وصيتي ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه انتم احبائي ان فعلتم ما اوصيكم به لا اعود اسميكم عبيدا لان العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكنني قد سميتكم احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته من ابي ليس انتم اخترتموني بل انا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الاب كل ما طلبتم باسمي بهذا اوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لانكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد اعظم من سيده فان كان قد اضطهدوني فساضطهدونكم وان كانوا قد حفظوا كلامي فساحفظون كلامكم لكنهم انما يفعلون بكم هذا كله من اجل اسمي لانهم لا يعرفون الذي ارسلني لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه واما الان فليس لهم عذر في خطيتهم الذي يبغضني يبغض ابي ايضا لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه وان الان فقد راوني وابغضوني انا وابي لكن لكي تتم الكلمه المكتوبه في ناموسهم انهم ابغضوني بلا سبب ومتى جاء المعزي الذي سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذي من عند الاب ينبسط فهو يشهد لي وتشهدون انتم ايضا لانكم معي من الابتداء والمجد لله دائما ابديا امين
يقول لهم السيد المسيح كلمتكم بهذا فعدد 11 كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم وبهذا كلمة بهذا دي عايدة على سر الكرمة لان هو الكرمة واحنا الايه اغصان فسر الكرمة ده المسيح اعلنه للتلاميذ واعلنه لينا ككنيسة من اجل ان يكون فينا فرح ثابت وفرح كامل هو ده القصد من الاعلان اللي اعلنه المسيح وده الهدف انه يخلي الفرح بتاعنا فرح ثابت وفرح كامل عشان كده كل واحد فينا محتاج انه يستقبل هذا الفرح ويثبت الفرح بابه ويمتلئ بهذا الفرح لكي ما يكون الفرح كامل لكن يا ترى ايه هو الفرح اللي ربنا عايز يحطه فينا الفرح ان هم مثلا ينوروا انوار ويعملوا مزيكا ايه هو الفرح اللي ربنا عايز يثبت فينا ويبقى كامل جوانا اعظم فرح واسبق فرح واكمل فرح والفرح الحقيقي هو فرحة الخلاص ده الفرح اللي ربنا عايز يحط جوانا فرحة الخلاص فرحة التبرير ان ما يكونش ليك ضمير مفقل بالخطايا فرحة النقاوة فرحة الاتحاد والثبات في الرب فرحة معينة ربنا والتمتع بحضور ربنا ده اعظم فرح لما قالت الست العذراء تذبحتها الخالدة وقالت تبتهج روحي تبتهج روحي بايه بالله مخلصي ربطت ما بين الاتهاج والفرح وما بين الخلاص عشان كده ده الفرح اللي ربنا عايزه يتحط جوانا وعايز ربنا يثبته فينا ويخلينا نعيش فيه باستمرار فرحة الخلاص اذا كنا شفنا في الاصحاح 14 المسيح بيدي الكنيسة جسده هبة غالية جدا اللي هي هبة السلام وعطية السلام فهنا بيدي التلاميذ وبيدي الكنيسة في اصحاح 15 عطية الفرح لان السلام والفرح دول اغلى حاجة الانسان يتمتع بيهم اعظم عطية ان الانسان يبقى فيه سلام وان الانسان يبقى فرحان وباستمرار اقتران الفرح مع السلام اشارة الى ملكوت الله او الى الحياة الابدية لان ملكوت ربنا زي ما بولس الرسول بيقول ان ملكوت الله ليس اكل وشر ولكن ملكوت الله ايه بر سلام فرح ملكوت الله ان الانسان يحيا حياة البر حياة النقاوة القداسة الطهارة حياة السلام حياة الفرح 
عشان كده كل الناس اللي عاشوا الملكوت هنا وابتدوه على الارض كان الصفة مميزة لهم هي حياة السلام وحياة الفرح ده ده كان اشتياق نبوات العهد القديم كلها وكانت وعود ربنا في العهد القديم للشعب بتاعه وللكنيسة بتاعته انه يمتعهم بهذا السلام وبهذا الفرح تعالوا نشوف بعض النبوات الجميلة اللي بتتكلم على الاثنين دول مع بعض يعني طلعنا سفر اشعية الصح تسعة صفحة الف واثنين اشعية تسعة صفحة الف واثنين في عدد واحد بيتكلم عن عطية ياخدها شعب مصحوق وغلبان يقول ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق الظلام والضيق ينتهوا والضيق ده عكس السلام ليه يقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما فعدد اثنين الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور أكثرت الأمة عظمت لها الفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد كالذين يتهجون وهنا يربط ما بين السلام وانتهاء الديئة وما بين الفرح طب كل ده ليه يعلنوا كده في عدد ستة ان السلام يجي والفرح يجي بسبب شيء واحد لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعبدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا لو انتوا صحيحين واحنا بنقرأ الكلام يتكلم عن ثلاث حاجات عن السلام والفرح والبر او ده اللي هو ملكوت المسيح تكلم عن السلام تكلم عن الفرح وتكلم عن البر يعبدها بالحق والبر من الان والى الابد عشان كده كان اشتياق شديد جدا في العهد القديم لهذا الملكوت اللي فيه الفرح واللي فيه السلام واللي فيه البر نشوف مثلا في اشياء خمسة وثلاثين عدد عشرة اشياء خمسة وثلاثين عدد عشرة يقول ومسدي الرب المسديين دول هم اللي عايشين في ملكوت المسيح يرجعون ويأتون الى صهيون بترنم وفرح ابدي على رؤوسهم اتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتنفذ كان اشتياق الشعب 
انه يصل الى هذه المملكة اللي فيها كل المفديين فرحمين اكتر من كده يبتدي يعلم اكتر في اشعية خمسة وخمسين في اشعية خمسة وخمسين عدد اتناشر صفحة الف وستين يقول لهم لانكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون الجدال والاتام تشيد امامكم ترنما وكل شجل الحقل يتفسق بالايادي ارتباط الفرح بالايه بالسلام بفرح تخرجون وبسلام تحضرون اشتياق انت ده يحصل انت ده يتم ده اللي المسيح بيعلنه للتلاميذ في اللحظات الاخيرة على حياته بردك في اشعية خمسة وستين عدد تمنتاشر يقول بل افرحوا وابتهجوا الى الابد فيما انا خالق لانها انا ذا خالق ارشليم بهجة وشعبها فرحا فابتهج بارشليم وافرح بشعبي ولا يسمع بها بعد فيها صوت ولا صوت بكاء ولا صوت صراخ طب هي اورشليم الجديدة دي خلقت امتى اورشليم الجديدة ها في اللحظة اللي المسيح خلق الكنيسة الجديدة فيها عشان كده المسيح هو بيتكلم في وسط التلاميذ كان بيسلمهم سر الفرح وسر السلام سر الكنيسة الجديدة حتى مثلا في سفر صفانيا ده من الانبياء الصغار نشوف قد ايه ان ربنا بيوعد بهذا الفرح صفحة الف سفر صفانيا الاصحاح الثالث من عدد اربعتاشر يقول لها ترى النمي يا ابن الصهيون اهتف يا اسرائيل افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة اورشليم ليه قد نزع الرب الاقضية الاقضية اللي هو الحكم والقضاء عليك ازال عدوك ملك اسرائيل الرب في وسطك وده المسيح واقف وسط تلاميذه فعدد سبعتاشر يقول لهم الرب الهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك ترنما فكل النبوات بتاعت الفرح والسلام بتاعت العهد القديم بيجمعها المسيح في شخصه وهو واقف وسط التلاميذ بيسلمهم سر السلام سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم وبيسلمهم سر الفرح الفرح اللي هو العنصر الخلاصي اللي عايز يدهلهم وبعدين يربط الفرح ده كمان بحاجة جميلة لما بيقول لهم في عدد سبعة ان ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم فرحة الاستجابة لما الانسان يطلب وياخد اللي هو طلبه 
ويحس ربنا كده بيستجيب ليه يبقى له كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم فرح ثابت مفيش ظروف ولا ضيقات ولا شيء يقدر ينزعه منا وفرح كامل غير ناقص في شيء وغير محتاج لشيء ذلك الفرح الذي يستودعه المسيح للكنيسة كملون في عدد 12 هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم وتلاحظوا أن المسيح عمال يكرر في وصية المحبة هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا بنفس النموذج اللي أنا حبتكم بي أنتوا تحبوا بعضيكم بعض عشان كده المحبة ما هيش وصية محددة ولكن المحبة دي هي روح كل الوصايا هي روح الانجيل كله ملخص اي وصية يعني لما بيقول لا تقتل ليه لانك بتحب لا تصرت لانك بتحب لا تشهد بالزور لانك بتحب لا تغني لانك بتحب بتحب حب من نوع جديد حب من نوع نظيف عشان كده المحبة دي هي روح كل الوصايا وكانت خطورة وصية المحبة وما زالت خطورتها لان زي ما انتوا عارفين ان فضل قديس يوحنا الحبيب حتى اخر لحظات في حياته كل ما يقولوا له قل لنا كلمة يقول لهم ايه حبوا بعضكم بعضا لدرجة ان هم قالوا طب قل لنا كلمة تانية يعني خلاص دي عرفناها قال لهم ما فيش غير الكلمة دي المحبة لان محبة ربنا لينا وللمسيح اتى بيها واعلمها لنا مش ممكن تسكن وتعمل الا في قلوب منفتحة على المحبة قلوب ليها هذه الصفة قلوب بتحب كل ما الانسان يحب كل ما ربنا يعمل فيه ويملاه بالمحبة اكتر واكتر عشان كده المحبة الالهية ما تقدرش تشتغل الا في مجال المحبة ما الانسان يوفر لها ظهور ظروف المحبة لكن لو الانسان غالق على قلبه وقافل ومش عايز يحب محبة ربنا تبقى محبوسة والمسيح بيربط هذا الحب اللي احنا مفروض نحب بعضنا بيه على نفس المثال والرمز والنوع والجودة والمقدار اللي هو حبنا بيه كما احببتكم اذا كان في حب المسيح كان يتميز حب المسيح بالاحتمال فينبغي ان احنا كمان يبقى عندنا احتمال للاخرين من خلال محبتنا للاخرين نتحمل بعض اسرائيل بتاع العهد القديم ما قدرش يحب واحتكر محبة الله ليه لنفسه بس ما قدرش يعلنها للاخرين ما قدرش يعلنها للامم وحس ان هم شعب الله المختار ربنا بتاعهم بس واي فكرة اخرى ان ربنا لكل العالم كانت مرفوضة منهم هم الشعب المميز ولانهم ما قدروش يحبوا الاخرين فقدوا محبة الله 
لأن الله المحبة لا يعمل إلا في القلوب التي تحب كانت محبة المسيح النوع اللي بيطلبنا دي محبة حتى محبة الأعداء لأن هو حب أعداءه أحب اللي صلبوه يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون عشان كده المحبة اللي احنا بنطالب بيها محبة غافرة حتى للناس اللي بيكرهونا والناس اللي بيأذونا والناس اللي بيضايقونا ده اللي عامله المسيح ده بولس الرسول يقول اية جميلة قوي يقول ونحن اعداء لله يعني احنا كنا اعداء في عداوة معنين مع الله صالحنا لنفسه في المسيح يسوع يعني سيد المسيح صالحنا مع الله برغم ان احنا كنا في حالة عداوة عشان كده ينبغي ان تكون محبتنا حتى للأعداء محبة محتملة محبة حتى للأعداء وده اللي المسيح بيعلنه في آية ذهبية في عدد 13 يقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل إيه أحبائه محبة مضحية مش محبة محتملة ومحبة غافرة فقط ولكن محبة مضحية ومضحية بالذات وبالحياة من أجل الآخرين مفيش حب أعظم من كده إن حد يحط حياته وذاته من أجل الأحباء بتوعه طب ليه المسيح ما قالش الآية دي بطريقة تانية وانتوا اللي تجاوبولي ما قالش ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أعداؤه تفرق برافو لو شدنا كلمة أحباؤه وحطنا أعداؤه بالفكر كده أو بالمنطق آه ده حب أعظم إن حد يموت من أجل عدوه ده حاجة أجمة يعني لو من أجل الحبيب يعني الواحد ممكن يضحي لكن من أجل العدو اللي بيكرهني ممكن أضحي ده لو كان قالها كده كان تبقى معناها إيه أكبر لكن هو ما لهاش كده ليه هل لأن ربنا ما حطش نفسه من أجل أعدائه آه زي ما قالت هنا لأن أصلا ربنا ملوش أعداء مفيش حاجة اسمها أعداء وده اللي ينبغي ان احنا يكون عندنا مفيش حاجة اسمها أعداء ليا الكل أحباء ليا لأن كل الخليقة هي عمل الله وأنا بحب كل اللي عمل الله عشان كده مفيش حاجة اسمها فلان ده عدوي فلان ده أنا بكرهه فلان ده أنا ما بحتملوش لو انت بتقول كده يبقى انت بعيد جدا عن عمل الله في حياتك طب تعالوا شوفوا مين احباؤه دول اللي المسيح مات بدلهم والمسيح مات علشانهم وحبهم هذا الحب العظيم مين هم الاحباء دول يا ترى يا ترى هم القديسين هم التلاميذ مين احباؤه اللي المسيح مات من اجلهم 
الخطاه الخطاه هم دول احباء المسيح الخطاه الذين كانوا في حاله عداوه مع الله هم دول احباء المسيح صحيح المسيح يكره الخطيئه جدا ولكنه ايه يحب الخطاه جدا 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 هم دول احباؤه ده كده كانوا بيتريقوا عليه وبيتهموه ويقولوا عليه لقب محب لعشارين والايه والخطاه بصفته انه كان محب للعشارين والخطاه هم دول احباؤه يقول من اجل البار ربما يكفر واحد انه يضحي ويموت علشانه لكن من اجل الفاجر اهو المسيح من اجل الفاجر من اجل الخاطي مسيح مات من اجل الافمة والمجرمين والخطاه والذناه والضيعين والساقطين والمعاندين هم دول احباؤه كل من تلوثت ايديهم وقلوبهم بالخطية عشان كده بقى مين هم احباؤه هم اولئك الذين دعوا لكيما يدركوا محبة المسيح فادركوها وقبلوها فصاروا احباؤه احباؤه هو كل واحد المسيح بيقدم له المحبة فقبل المحبة دهيت واخذها لنفسه وعاش بيها وتمتع بيها واحد زي بولس الرسول اللي قال الاغنية الجميلة بتاعته فما احياه الان احياه ايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم ذاته لاجلي طب المسيح اللي حبك وسلم ذاته من اجلك انت يا بولس انت اصلا يا بولس كنت ايه كان مضطهد ومفتري للكنيسه كان في حاله عداوه بينه وبين المسيح لكن المسيح احبه ومات من اجله وبولس ادرك المحبه دي وقبلها فصار من احباء المسيح كده احباؤه هم الخطاه اللي بيقبلوا محبة المسيح وبيدركوها وبيتمتعوا بيها وبيعيشوا بيها فاذا المحبة اللي بيطالبنا بيها ربنا بعضينا البعض كمثال محبته لينا محبة محتملة محتملة للاخرين محبة غافرة محبة مضحية ده شوفوا يقول في رسالته معلمنا يوحنا ايه جميله في رساله معلمنا يوحنا الاولى الصح الثالث يوحنا الاولى الاصحاح الثالث عدد 16 يقول بهذا قد عرفنا المحبه ان ذاك وضع نفسه لاجلنا يعني يقول احنا عرفنا محبة ربنا ان ذاك اللي هو شخص المسيح وضع نفسه لاجلنا طب اذا كنا عرفنا الحقيقة دي ان ربنا حط نفسه علشاننا وربنا بيقول حبوا بعضكم زي ما انا حبتكم 